1: Que todos los monstruos y todo lo que podamos encontrar el día de hoy Y pues hoy Yo también ando asustada ¿Por qué? Porque estoy solita No hay nadie aquí a mi lado Pero al ratito llega el doctor Y nos va a hablar sobre El tema de hoy Mi nombre es Brianna Moreno como Neko Y este es el programa no más la puntita o okay. qué Los invito a por favor comentar, dar like y pues también a suscribirse, darle a la campanita de GTV para que les avise cuando inicie el programa. Y por favor, por favor compartan, eso me ayudaría muchísimo. Y pues, ¿qué tal? ¿Cómo me queda el disfraz de Raven? Uy, parece que estoy flotando. Este, por favor comenten, ya saben, este... Ahí voy a poder contestar todos los comentarios que Facebook me deje comentar, porque a veces no depende tanto de mí, depende más de Facebook, porque se pone chiquión. Y pues cuéntenme qué van a hacer al rato, a dónde van a ir, para ver si los encuentro por ahí. Yo creo que yo me voy a ir al centro, ahí a ver, a ver qué hago, a ver a quién me encuentro. Eh, me gustaría ir a razas a Razas Villar, pero me queda un poquito retirado del centro, así que les mando saludos a Razas Villar y recuerden, ahí hay botanas gratis y pues si dicen que vienen de nomás la puntita o qué, les dan un tequila gratis dos clamatos y una cubeta de 10 medias de cerveza y pues hay diversión, hay mesas de billar, lo que ustedes quieran y pues vamos a empezar con el día de hoy, el tema ¿Qué es lo que asusta más que el día del Halloween? Lo que asusta más es el tema del SIDA. Sí, ese es el tema. ¿Sabes qué asusta más? ¿Qué sí asusta más? El SIDA. Yo creo que a la mayoría de toda la gente que hay en el mundo le asusta el SIDA. ¿Y por qué? Ya hay tratamientos ahorita para controlarlo pero pues no hay una cura en sí como que ya digas tú ya para que se quiten, no. Es una de, de las enfermedades que si no son bien tratadas o no son um, tratadas a tiempo pueden ser, llegar a ser fatales. Yo creo que más de alguno conocemos una que otra persona, amigo, amistad o conocido o alguien lejano que falleció de SIDA. Yo en lo particular sí llegué a conocer algunas personas que decía yo, de, de repente estaban bien y de repente, ¿qué pasó? Ya no está, ¿y por qué? No, pues que falleció de sida, ¿cómo? ¿Cómo que falleció de sida si, si estaba bien, se veía bien? Y pues, lamentablemente, eh, pues, esto le puede pasar a cualquier persona, ¿verdad? A ver... El, el SIDA pues tiene sus orígenes desde por allá del 1800, eh, yo creo que las personas más famosas que conocemos que cayeron en, en eso fue, fue este, ¿cómo se llama? Mercury, The Queen, sí, lamentablemente, creo que es uno de los casos más sonados entre algunos otros ustedes me podrían ayudar ahí con qué otros casos hay y qué está hay mis informaciones todas chuecas <ríe> y pues hablemos de los mitos que hay detrás del sida, los mitos que fue creada en un laboratorio ¿será cierto? El, el chisme más común el eh, ¿Cómo se dice? <risa> Perdónen si estoy un poquito nerviosa Pero estar sola como que me pone Ay, Pero bueno Como que el, el chisme más común fue que se contrajo A partir de, de que alguien tuvo relaciones con un mono No está comprobado <risa> es, es gracioso pero pues no está comprobado pero hay mucha gente que lo cree. En 1983 comenzaron a notificarse los primeros casos del SIDA en México. Solo en México. Mismos que se habían iniciado, iniciado en 1981, año que, que se considera como el principio de la epidemia. Pues ya en 1981. Ya se imaginarán la gente, el miedo que hubo, fue así como lo que hubo ahorita con lo del COVID y otras enfermedades que han habido. Eh, lamentablemente pues se fueron muchas personas. Pero pues cuéntenme, cuéntenme, ustedes qué opinan, ¿fue creado un laboratorio o fue creado porque a alguien se le antojó Un chango. <risa> un chango. <risas> Acá, literal. <risas> Ahí ya tenemos 12 comentarios. Gracias a Dios, Facebook. Ya me los puso ahorita. Y dice José Calderón. Saludos. Saludos, José Calderón. Saludos, Neco. Dice José Carlos García. Saludos. <risas> dice Juan Galván. También un rapero que se llama S. S Y si sí? Y sí? y ah, ah, ya, también falleció eh. oh, Ok, cuando estábamos hablando de eso La promo está bien Sí, la promo del rosas está muy bien eh. Vamos por dos promos uh. Sí, así es, Juan Galván Todavía no hay cura, pero sí es controlable Ya hay personas que han vivido, pues Una vida ya digna Una vida que que pues se podría decir sin tanto sufrimiento, como lo eran todos esas... Pues se ponían delgados todos los síntomas que tenía el SIDA, eh, delgados, débiles y... Ay no, pues ya se volvían irreconocibles, ¿no? Eh, era muy triste, afortunadamente ya hay un tratamiento. Pero... Uh -huh. Dice, de la temporada de Tupac también murió el mejor de la carrera. Mm. <ríe> Dice Juan Galván, ya me viera yo con una changa. <ríe> pues tal vez no con una changa, pero sí con el chango de la changa. <ríe> Ay, <no. ríe> Hola Gabriel Gámez. Este, saludos hasta Nogales. Este, muchos saludos, muchas gracias por ver el programa. Dicen que una persona tu, tuvo, satso, lo ponemos así porque Facebook es bien delicado. Con un chango, y que de ahí nació. ¿Sí? Es, el, es el mito que hay. Yo la verdad sí creo que sea más bien eh, algo creado en un laboratorio. Como la mayoría de las enfermedades que han salido, yo creo que sal, nació de ahí. Pues antes de que llegue el, el doctor, que él es el que nos va a hablar bien de, de dónde nació, cómo surgió y todo esto, podemos hablar de, de los mitos, de, de anécdotas, de cómo se enteraron que existía esa enfermedad. ¿Y qué tanto miedo le tienen? Dice Juan Galván, a lo que recuerdo no te mata el SIDA, pero te quita las defensas y cualquier otra enfermedad te mata. Bueno, sí, eso es verdad. Qué feo. Fíjense que yo la primera vez que escuché del SIDA tenía como unos 8 años. Lo miré en un programa de televisión. Seguro todos lo conocían. De una mujer que se sentaba igual que yo y que hablaba de cosas trágicas. Pero si salió un caso así de, de una persona que era trans o algo así. Y, y pues estaba ofreciendo sus servicios y todo y después se entera que tiene esta enfermedad. De ahí empezó en declive, en declive la gente no la quería saludar porque tenían tanto miedo a ser contagiados. Tanto de un saludo, un beso en la mejilla, como que se empezaron a alejar completamente y es... Pues muy triste, fue, es un caso muy triste. De hecho, aún no llega el doctor, pero les voy a dar un adelanto de lo poquito que se va a ver más adelante. El sida no, no se contagia por besos, a menos de que a la persona le sangre la encía y pues ya esa es otra cosa, ¿no? Pero por besos no se contagia. Y tampoco por fluidos vaginales o fluidos de allá. Tampoco por eso se contagia. A menos de que haya sangrado. Claro que sí. Díganme ustedes en los comentarios si ustedes sabían esto o no. De hecho, precisamente ayer antier andaba hablando con un muchacho en el Messenger que, que me decía que si no me daba miedo por el nuevo video que, que subí. Eh, y me decía no te da miedo que te pegue algo así y yo le digo uy es que si te contara la de enfermedades que hay y, y realmente yo creo que el sida es de los que es un poquito menos probable que pegue ¿Que existe una probabilidad claro que sí pero es un poco menos probable que pegue eh, y, y también hay otra cuestión, también cuando haces sexo anal es más probable que te pegue, ¿por qué? Porque a veces hay más desgarramientos uh, cuando tienes sexo anal, lamentablemente uh, a veces son muy rudos y ahí existe más sangrado que pues, cuando lo haces por, por vaginal o así, entonces por eso es que hay más casos de, de sida entre personas homosexuales, lamentablemente. Pero, eh, la pregunta del millón, la pregunta que yo quiero saber y que le voy a hacer al doctor en cuanto llegue es ¿Si el SIDA se contagia también con o sin condón? Porque escuché por ahí, leí por ahí un chisme en redes sociales donde decía que el condón no te protegía del SIDA. Que el SIDA era, el virus del SIDA era tan pequeño que entraba por los por los poros del condón entonces será cierto esto ustedes qué opinan díganme por favor aquí voy a actualizar esto a ver si hay más comentarios Ay, facebook me censura todo dice el stat primero en todo hay riesgos hasta cuando sales de casa en automóvil así es así es Recuerdo mi primer pareja que me decía, no salgas porque te pueden atropellar. Y yo, no, pues si me quedo en la casa también puede estallar el boiler o <ríe> estallar la minita de gas. Uno ya no sabe y por miedo no voy a estar aquí este, encerrada todo el tiempo. Sí. El que tenga miedo a morir que no nazca. Ah. <ríe> Peter Morales, ya vine. Saludos. Gracias. Juan Galván, hablemos del nuevo video. No, eso en el Facebook. Senki Medida, saludos desde Tecate, saludos. hasta Tecate, qué querida. Ah, sí, este ya lo había leído. Es que Facebook, miren, todo, todo, me, todo me censura, todo me bloquea. Vamos a ver si aquí sale algo. Sara Cruz Ruiz, dile que soy Queen, ya sabrá él. ¿Quién? ¿Quién? ¿A quién le digo? Porque el Facebook no me deja ver nada. Me estoy equivocando de programa, amigos. <risa> Le di muy para abajo. Ay, el Facebook. Qué complicado es, a veces. No, pues quién sabe, en el, allí en la laptop no me quiere mostrar nada. Vamos pues a ver. Ni aquí. Mm. Dice Juan Galván que el condón no tiene poros. Tiene. Tiene muy pequeñitos microscópicos, pero sí los tiene. ¡Chum! Perdón. <risa> mm. Ay, no. ¿Qué hacemos? ¿Regañamos a Facebook? bueno pues en sí 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 tiene sí tiene poros y pues no solo el, el sida este, es peligroso durante las relaciones sexuales hay otras cosas como como las enfermedades las ETS en, está también el papiloma el herpes hay mucha gente que piensa que ya porque se pone el condón ya no se va a enfermar de nada pero a veces les digo yo, hijo, este, mira, es piel con piel si tú vas a, imagínense que se embarra por acá y, y hay fluidos o así, o tiene granitos o llagas así y luego lo juntas con tu piel y luego vas y aparte no te lavas, no te bañas porque hay muchas personas que, que resultan ser antihigiénicas y después del, del acto sexual no tienen esa costumbre de ir y bañarse, entonces, ¿cómo esperan no enfermarse? Y lo peor es que a veces nosotras como mujeres llegamos con el hombre y en vez de revisar o algo, no, ya la calentura como que te gana y ya, a lo que vas, ¿no? Ni siquiera le dices que se bañe antes ni nada. Un tip, chicas, antes de estar con un hombre. Antes, antes. Esprímanlo, exprímanlo bien. Y si sale un líquido blanco, que se parezca mucho al semen, pero antes de que él se venga, antes de que él se venga, no tiene que salir un líquido blanco, blanco y como que apestosito. Si sale eso, huyan, salgan corriendo. No se queden ahí. <ríe> Y también ustedes, hombres, si, si llegan a, a oler algo raro allá abajito, pues tomen sus precauciones, ¿no? Otra cosa, también el, el herpes y el papiloma, he escuchado que todos lo tenemos, nada más que no está desarrollado. En algunos se desarrolla y es cuando ya lo contagian a otros. Pero en los hombres casualmente hay veces que no se detecta hasta... Tres meses, seis meses o años después. Y, y a veces cuando les despierta, dicen, ¿dónde? ¿Dónde se me pegó? Ah, la última chica con la que estuve. Y, le, y culpan a la última chica con la que estuvo. Y lamentablemente, pues, ellos son los portadores. Y a nosotras sí nos nota luego, luego. A nosotras sí, lamentablemente. Es como que lo hiciste con esta persona y antes de la semana ya empiezan a salir llagas, empiezan a salir que las verrugas que... porque otra cosa también muy importante acerca de las verrugas, los granitos, las cosas que salen el virus del papiloma humano hay muchos tipos de virus de papiloma humano muchos hay benignos y malignos y hay algunos que salen acá que salen acá, que salen a veces, no sé, en la espalda, salen de diferentes partes. Unos son contagiosos, otros no, pero pues ve, tú vas a ver cuáles sí y cuáles no, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer para, para prevenir estas cosas? Ya existen vacunas contra la prevención del, del papiloma y podemos acercarnos a algún centro de salud para informarnos, para podernos inyectarnos acerca de esta enfermedad. Porque personas, yo he conocido personas que lamentablemente les pega eso, ¿y saben cuál es la cura para el, para el papiloma? Si te llegan a pegar el papiloma en tus genitales y te empiezan a salir un montón de, de ronchitas, Dicen que te las queman con láser y que es muy doloroso. Ay, nadie no puedo imaginar algo así, la verdad, pero... No, mejor, mucho cuidado. Chequen bien con quién se meten. Si a usted le gusta estar de aquí y allá, del Tingo al Tango, vaya a hacerse sus estudios constantemente. Si le sale alguna infección, algún, alguna anomalía en los resultados, Primero, cúrese esa enfermedad y ya después vuelve a, a la vida feliz. <ríe> Otra cosa, el herpes. El herpes se contagia solamente cuando está la llaga. Si usted está con una mujer, primero examínela. Que, ay, que me da miedo, que me da pena, que no sé, que yo nunca he visto una vagina. Pues usted investiguela, porque si no... <ríe> Entonces, usted examínela, cheque... Eh, si le ve alguna llaguita casi con heridas allá abajo muy probablemente puede ser herpes y si tiene esas llaguitas pues se van a contagiar recordemos que el condón solamente eh, cubre lo que es el, eh, pues el falo en sí pero todo lo demás no, entonces si tiene las llagas por de fuera a usted se le puede contagiar pues en las bolitas y en otras cosas y no es, no es como que muy recomendable, ha de ser muy doloroso, gracias a Dios a mí nunca me ha pasado nada, siempre he sido muy higiénica, siempre el baño antes y después, un consejo que le puedo dar a todos los hombres es que justo después de tener relaciones sexuales si usted no usó condón o aunque haya usado también no, sirve, no no está de más. Siempre vaya y haga pipí después después de hacer de tener relaciones sexuales. Siempre, siempre. ¿Por qué? ¿Por qué hacer pipí? Porque eso limpia el conducto y después... Pues usted se va a lavar con jabón neutro o así para quitar todas esas enfermedades. Lamentablemente, Facebook no me deja hablar, a mirar más comentarios. Pero pues ya llegó el doctor. Ya llegó. Vamos a dejar que se prepare. Vamos a dejar que nos hable de esas cosas. Vamos a un corte brevesísimo, regresamos rapidísimo para poder estar aquí con el doctor.
0: Cadenae, tu casita de relajación y belleza. Cadenae. Tu casita de relajación y belleza casita de relajación y belleza.
1: Bienvenido, doctor Jesús Madrigal. Muchas gracias por estar aquí una vez más y gracias por aceptar la invitación. Pues el tema de hoy es ¿Qué asusta más? ¿Qué asusta más que Halloween? El sida sí asusta más. Y pues tenemos muchas preguntitas por aquí. Este, yo creo que una que nos acaban de hacer es ¿el condón no tiene poros? dice, o el condón sí tiene poros
2: el condón de látex sí es eficiente para evitar la transmisión del virus del el, el, VIH, sí, el VIH. ¿no? VIH antes existían otros eh, otros este, eh, condones que eran este, eh, de un material diferente, pero en ese sentido sí, sí protegen no, no, es, no es la la realidad que él al utilizar un condón de látex y tener una relación con alguien que tenga VIH, que pudiera traspasar esa barrera, y lo que sí es bien importante puntualizar es el hecho de que afortunadamente el VIH no es un virus que se transmita de una manera eficiente, esto quiere decir, voy a ejemplificar, hay dos casos cercanos de, de conocidos, que tuvieron hace poco dos amigas que tuvieron relaciones sexuales sin usar eh, protección, sin usar el, el condón, con dos hombres que después supieron que tenían VIH, de hecho lo supieron porque fallecieron a consecuencia de una complicación como alguien mencionaba, derivada de tener esta condición que disminuye las defensas del, de la persona afectada. Y a pesar de que tuvieron esa relación sexual sin protección, no se infectaron. Y desde la primera vez que yo las vi, lógicamente que estaban en, en una Super especie de crisis, asustadas. ¿no? Sí, claro, por supuesto. Porque, pues imagínate, saber que tuvieron la relación sexual sin la protección con alguien que tenía VIH, les, les hacía sentir una especie de sentencia, ¿no? Y, y yo les decía desde la primera vez, tranquila, relájate, por fortuna no es tan común que se transmite en una primera relación sexual y efectivamente las dos salieron eh, negativas. Y aquí puntualizar algo bien importante, creo que ya lo mencionabas eh, previamente, se hace una prueba inicial cuando se tiene eh, la sospecha de haberse infectado con una determinada persona, si, es, si fue en un periodo menor, digamos a un mes, por decirte algo, y esa prueba sale positiva, tendríamos que pensar que esa persona se infectó, pero con una diferente a aquella de la cual en ese momento está sospechando. Pero siempre se debe de hacer precisamente para lo que nosotros llamamos una prueba basal, para saber que, no es, que está infectada la persona o que no lo está. Si la prueba sale negativa, se debe de repetir a los seis meses, que es cuando ya tendría una relación directa con esa práctica o con esa relación de la cual alguien está sospechando.
1: Tengo una pregunta. Resulta que una vez alguien me dijo, y le creí claro, que hay una diferencia entre el VIH y otra entre el SIDA. Sí, ¿no? Es como el al inicio o algo así me dijeron.
2: Bueno, lo que pasa es que VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana. Es el nombre que lleva ese virus. Ese virus cuando infecta a una persona, que eso es lo primero. La infección es la entrada del virus a un organismo determinado. Eso le llamamos infección y es lo que se le llama ser seropositivo. Es decir, esa persona ya es positiva mediante una prueba específica para ese virus. Entonces es seropositiva. Ahí no implica que tiene la enfermedad. La enfermedad va a ser propiamente el SIDA que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que se va <coughs> perdón, se va a adquirir, o más bien se va a desarrollar o se va ya a manifestar años después de, habitualmente, ¿no? años después de haber adquirido la infección. Y en el momento presente, afortunadamente, con las, los nuevos, las nuevas terapias que hay, incluso una persona infectada que se le detecta, que se comprueba Mediante una primera prueba que se le llama de ELISA y la confirmatoria, que es el Western Blot, que así se llama la prueba, una persona que, se, que sale positiva en ELISA, que es la que habitualmente se hace en todos los laboratorios aquí, no implica, a pesar de ser positiva, no implica que ya podemos afirmar que esa persona tiene el virus de la inmunodeficiencia humana. Se tiene que hacer la prueba de Western Blot y esta sí, una vez que sale positiva ya tenemos que confirmarle a la persona que lo tiene. Pero bueno, con las terapias actuales, puede ser un, una, una persona que se, que se infecte hoy en día, puede ser que nunca desarrolle en su vida el SIDA, porque va a tener la posibilidad de llevarse tratamiento y de hecho ya hoy en día a, a la infección por el VIH se le considera una enfermedad crónica y no es de ninguna manera afortunadamente sinónimo de una sentencia mortal.
1: Pregunta aquí Juan Galván, también he oído que el SIDA al tocar el aire pierde la fuerza, o sea, tiene que ser como por dentro para contagiarte.
2: Más que eso, en general los virus son eh, intracelulares obligados. ¿Qué quiere decir esto? Que los virus no sobreviven en el medio ambiente, expuestos a un medio ambiente. Requieren células para, para eh, vivir y reproducirse, y viven dentro de nuestras células, de hecho, en el caso del del VIH que produce el síndrome de inmunodeficiencia adquirida es porque afecta a un tipo de linfocito específico que es el CD4 y que ese es bien importante para eh, defendernos de, de las infecciones que llegamos a tener y que muchas de ellas ni siquiera nos damos cuenta que las tuvimos porque ese sistema de defensa tan eficiente eliminó al microbio, virus o algún otro agente.
1: Sí. Si a usted le tiene demasiado miedo al SIDA sí, y que dice, ay, no, yo soy de las personas que, que mejor yo solito en casa, pues vaya a Sexy Rosa Boutique y compre juguetitos. Ah, que digan, díganme quién no lo ha hecho con juguetitos para que me puedan, para que otras personas les puedan aconsejar que usar juguetes es, casi la misma sensación, igual terminas, igual te satisfaces, Sexy Rosa Boutique queda enfrente del arco de Tijuana en Revolución y pues tienen va gran variedad de cosas, tienen también um, ofertas, creo que la última oferta que me enteré fue que tenían descuento en, en la ropa y tienen también muchos productos para que usted pueda tener sexo anal sin que haya desgarres como lubricantes y cosas que sean mmm, satisfactorias, juguetes pequeñitos para que pueda tener usted sexo anal y vaya dilatando poco a poco y no haya ese desgarre por dentro y que cause la sangre para que usted pues no se llegue a infectar de nada y tenga una relación satisfactoria y pues otra pregunta, otra pregunta <risa> dice también, ah oh, no ese es el mismo Hablamos de tus temores, dice Neco, hablamos de tus temores acerca del VIH cuando empezabas a trabajar. ah <risa> Bueno, cuando yo entré a trabajar, este yo realmente pensaba que eso del SIDA era como que muy lejano. Ya me había informado, pero sí también había escuchado que había en Tijuana, pero yo no conocía personas cercanas que dijeran, no, pues yo me enfermé o así, y también cuando entré a trabajar, muchas de las mujeres que estaban ahí, ya tenían años, años trabajando ahí, y yo dije, pues no se han enfermado, entonces significa que si uno tiene el debido cuidado, tiene el, la debida limpieza y todo eso, pues es más difícil que te enfermes, y sí afortunadamente nunca me enfermé, pues tuve mis, mis precauciones. Ahora
2: que mencionas eh, estas cuestiones, también vale la pena por lo que mencionabas previamente de la autosatisfacción y eh, la posibilidad de hacerlo con juguetes y cosas por el estilo. Yo recuerdo cuando inicié eh, el trabajo en prevención de VIH, una de las recomendaciones, y porque bueno, pues es así, ¿no? para evitar el contagio con el VIH y me estoy remontando a mi trabajo en esta área en el año 1996 una de las recomendaciones era pues la abstinencia sexual lógicamente no te vas a, a, a contagiar <risa> si no tienes <risa> relaciones sexuales con otra persona sin embargo pues esa es como la más lejana de las posibilidades pero bueno siempre se mencionaba y otra es justamente lo que tú mencionaste no el, la autosatisfacción mediante pues en este caso juguetes ¿no? A, apoyo con toda la tecnología que hoy en día se tiene, creo que ya estamos casi casi en la inteligencia artificial o sea, ya, erótica ya ¿no? Es
1: que ya, es
0: luz, ya es preocupante ya, ya, es preocupante, ya, es ya preocupante. no usan baterías
2: <risas> pero bueno siguiendo con esta cuestión es que y después de la abstinencia o la autosatisfacción pues se eh, recomendaba el uso de, del del preservativo, ¿no?, del condón. Y, este, también de la mano de, de esto se, de, se decía siempre, pues, de buscar no tener relaciones sexuales con más de una persona, es decir, buscar a una pareja, hacerse los exámenes, saber que ambos estaban eh, negativos para el caso de VIH, y este eh, la famosa fidelidad, que es de lo más difícil de encontrar, pero bueno, se tenía que mencionar.
1: La sí, sí, y sí, siguiendo, sí, sí, siguiendo
2: con estas cuestiones, tú mencionaste algo bien importante, porque cuando eh, se descubre el VIH, bueno, cuando se descubren los primeros casos de una neumonía que era, este, digamos, muy poco frecuente, y de un tipo de cáncer de, de piel que se llama el, el sarcoma de Kaposi, que se detectó en Estados Unidos, en Los Ángeles y en San Francisco, y que estas enfermedades llamaron mucho la atención de los CDC, que son los centros para el, este, el diagnóstico de, 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 de Estados Unidos, ¿no? Y control. Entonces, este, ellos eh, consideraron que era una enfermedad inicialmente de homosexuales y lo menciono porque vale la pena puntualizar por qué de
1: hecho es por una la de las práctica, de hoy
2: por la práctica pues que en este caso es de sexo anal y que el riesgo mayor es hacer un tener esta práctica sexual sin la debida eh, preparación de en este caso del, del ano que se debe ser bien lubricado, que se debe de ir dilatando poco a poco con la finalidad de evitar desgarres o sangrado, no pensando en que vayamos a ver un sangrado que se llama macroscópico, es decir, que lo detectas eh, visualmente, pero sí puede haber un sangrado que se denomina microscópico, es decir, si sí hubo alguna lesión que produjo cierto sangrado que el ojo humano no lo alcanza a detectar, pero que si lo miraras al microscopio, te darías cuenta que ahí hubo sangre. Y resulta que la sangre es fundamentalmente el vehículo transmisor del VIH. Y esto vale la pena porque en sus inicios, tú, tú mencionabas esta cuestión del, del temor a tocar a una persona. De hecho, era una realidad cuando se sabía en los primeros años de que una persona estaba infectada con VIH, había personas que no le querían dar la mano, que no, sí, le, no le querían este, dar un abrazo. se resulta...
1: estornudaban y corrían.
2: Exacto, sí, exacto. Y entonces ahí hablamos de algo que vivimos también eh, recientemente con la pandemia de COVID, que es la ignorancia. Cuando no sabemos exactamente qué, cómo se comporta un determinado agente, cómo nos podemos proteger, surgen una serie de eh, pues de mitos ¿no? y de conductas erróneas en función de esa eh, desinformación de esa ignorancia y quiero mencionar algo que sucedió en aquellos años bueno estoy hablando como en el año si no lo recuerdo mal por ahí como del año 94 95 en rosarito hubo la iniciativa una, una organización no gubernamental tenía la idea de, de hacer una casa en, en, el, en el municipio de Rosarito, que albergara a personas que tuvieran el VIH. Y tuvo un enorme rechazo de los vecinos de don, del lugar donde la querían edificar, porque le tenían por la temor.
0: Ignorancia.
2: Y sí, exactamente. Y lo que sí conocí por allá del año 1998, era una casa que este, albergaba a personas que padecían... Eh, VIH o ya, incluso con SIDA y que fue en La Morita era una muy conocida casa en el año 1997 yo estuve con la doctora Remedio Lozada que ojalá si me escucha o alguien la conoce le mando un, un abrazo la doctora Remedios Lozada pues, fue una pionera de la lucha contra el VIH aquí en, en Tijuana ella estaba como encargada del programa eh, de la Secretaría de Salud, de la Jurisdicción Sanitaria número 2 de Prevención y Control del VIH-Sida y yo en el año 97 llegué ahí y, este, y fui su asistente entonces por eso conocí eh, la casa esta de La Morita y conocí muchas otras eh, personas que estaban afectadas y otras infectadas porque es bien importante mencionar esto, no es lo mismo afectada que infectada una persona infectada pues es la que tiene el virus una persona afectada es aquella persona cercana a quien la, a quien lo tiene y que también está viviendo pues una situación de este muy, muy difícil, ¿no?
1: Eso sí. Tenemos aquí dos comentarios. ¿Sí? Dice Ramón Torillo. Pregunta: ¿Es cierto que cuando empiezas el tratamiento del SIDA tienes que estar haciéndote pruebas cada seis meses?
2: Depende de, de con qué este eh, terapia es este. Pero eh, estas pruebas tienen que ver con el hecho de verificar que está siendo efe efectivo el tratamiento y que están reduciéndose eh, este, la, la, lo que se llamamos la carga viral, que es el número de, de copias de virus que existen en el organismo. Esta es la finalidad que tienen. Ahora. No todas las personas res responden al mismo esquema terapéutico y por eso es que se deben de estar haciendo las, las pruebas. Pero no nada más en las que lo inician, sino de hecho en toda persona que ya se sabe que la tiene y que está en tratamiento, se debe de estar haciendo eh, pruebas periódicamente. Hay, hay algunos casos, dos, que recientemente se conocieron de personas... Eh, de las cuales se, se cree que es posible que se haya erradicado el virus eh, después de que se fueron sometidas a tratamientos eficientes. Eso es algo muy alentador porque nos da eh, la esperanza de que en poco tiempo pudiéramos tener la posibilidad de ya no nada más pensar en que es una enfermedad crónica que se puede controlar con tratamiento, sino que se pueda llegar a erradicar el virus del organismo de una persona que ya, lo, que ya lo presenta. Y la otra, que es sumamente importante y que espero que también, creo que estamos en los albores de ya tenerla, pues es la vacuna contra el VIH, precisamente para evitar que una persona se infecte a pesar de haber tenido contacto con el virus, que sería como el caso eh, particular de, que ahora hemos vivido y que ha sido muy conocido de la, las vacunas que surgieron para el COVID, ¿no?
1: No sabía que existía
2: esa ansiedad. Sí, sí eh, se ha trabajado muchos, muchísimos años en ella. Lamentablemente no se ha podido aún concretar. El, vi el VIH eh, es un virus que hace mutaciones muy, muy constantes, muy frecuentes, de tal manera que eso ha dificultado contar con una vacuna que sea eficiente. Pero este, sí, se, sí se espera contar con ella. Yo no tengo duda de que se va a lograr. Y, y máxime porque existe a nivel mundial pues este apoyo suficiente en lo económico como para que se haga todo el trabajo necesario a, a fin de tenerla ¿no?
1: okay. dice ricardo isidro el VIH no es una enfermedad es un virus que, trans, que se transmite por contagio y se encarga de destruir células puede contagiarse a ambos sexos
2: el VIH efectivamente es el virus de la inmunodeficiencia humana eh, es únicamente el virus. Una vez que una persona se, se infecta por este virus y que este virus se replica lo suficiente para causar un trastorno en la salud de la persona, entonces estamos hablando de enfermedad. Y la etapa final es el SIDA, que es cuando ya hay una afectación importante al sistema de defensa. Pero sí, efectivamente VIH es exclusivamente la denominación del virus. Así como en el caso concreto, insisto, y, y lo quiero reiterar porque ahora hemos sabido mucho de COVID y hubo una cobertura que en su momento no hubo para el VIH. En el caso de COVID, es el, el virus es el SARS-CoV-2. Entonces, SARS-CoV-2 es el virus. COVID es la, ya así lo hemos denominado, la, la enfermedad que causa este virus, ¿no? Efectivamente, tienes razón.
1: Ok. Dice alguien, ¿qué similitudes ven entre el VIH y el COVID?
2: ¿Qué similitudes? Yo miraría la similitud que ya lo mencionamos un poco. Uh -huh. Sur, cuando surge eh, inicialmente el VIH y que era desconocido, porque incluso estas eh, enfermedades que mencioné, eh, que fue el, por, por lo que se, se le identificó posteriormente, que eran este, la neumonía por neumocistis carini y el sarcoma de Kaposi, que me llamaron mucho la atención, pues dio lugar a que empe se empezaran a hacer este, eh, estudios para identificar qué lo causaba y finalmente los primeros casos se conocen en 1981 y en 1983 es que ya se identifica al virus que hoy conocemos como VIH. Y hay ahí una, este, una disputa muy interesante al respecto, incluso se habló de plagio, ahora que eh, nos hemos aquí, por lo político, empapado mucho de lo que es el plagio. Eh, hubo un grupo en Estados Unidos que se dio a la tarea de investigar qué causaba estas enfermedades y que identificaron al virus. Y hubo otro en Francia. Entonces, realmente eh, lo, lo descubre Luc Montagnier y su, su equipo en Francia, pero. Robert Gallo en Estados Unidos se adjudica la identificación del virus. Ya posteriormente se aclara que en realidad fue este Gallo quien, perdón, Luke Montagnier quien lo, que lo descubrió. Y se habló de plagio, en este caso de Robert Gallo, porque se supo que hubo por ahí alguien que le pasó información, este, digamos, clasificada, que le permitió llegar a eso. Y es interesante que... que ¿Cuáles son las similitudes que hay? Pues el desconocimiento y cómo ese desconocimiento genera eh, un temor que lleva a tener rechazo por las personas o que bien bien que lleva a tener conductas este, que lesionan más a la persona aparte de la enfermedad, porque tú imagínate, en el caso concreto de VIH, lo que ya mencionábamos en su inicio, que incluso no les querían dar la mano, no les querían abrazar porque tenían temor
1: de infectarse. Incluso aún, aún existen personas in, que... Incluso, seguramente sí. Sí, sí. ¿Y qué síntomas tiene? ¿Cómo puedo yo saber que tengo <coughs> eso? ¿Hay síntomas que, que den como un in, una iniciativa como para que yo sepa que lo tengo? En el,
2: momento, no presente, en el momento presente, como ya se tiene mucha información, eh, pues yo creo que la principal Pues no síntoma Sino la principal señal es justamente Que una persona tenga eh, Conocimiento de que Tuvo alguna práctica de riesgo ¿Puede ser
1: asintomático?
2: Es asintomático en un uh -huh. inicio, sí De hecho cuando se da la infección Inicial Se pasa por un cuadro eh, Que es muy semejante Digamos a un resfriado Común uh -huh. Va a dar escalofríos, fiebre dolor muscular, puede haber ver, dolor de las articulaciones, malestar general. Cuando una persona tiene una práctica de riesgo sexual y, y posterior a ello, a los días después de su presente este cuadro, un cuadro, digamos, de vía, que se pudiera confundir como de vías respiratorias superiores, como el caso del del resfriado o en el momento presente incluso COVID, pues este eh, tendría que llevarnos justamente a hacer lo que mencionaba antes una, una prueba inicial para identificar si esa persona está infectada o no si lo está entonces podemos decir que esa práctica que le llevó a la persona a eh, considerar que, que se podía infectar pues no fue la causa si, sale, si es negativa, entonces, insisto, a los seis meses se tiene que hacer otra prueba. Lógicamente, esos seis meses tendrá que ser muy cuidadoso en no tener algún otro tipo de práctica de riesgo, porque si no, digamos que se contaminaría lo referente a cómo la adquirió. Pero este, ya, ya cuando una persona de, infectada por VIH llega a desarrollar SIDA, pues entonces ya es un, <coughs> perdón, es una afectación a la salud general, las personas pierden peso, empiezan a tener enfermedades que se llaman oportunistas. Eh, se ven, en pocas palabras, si no llevan tratamiento semejante a cómo miraría a una persona con cáncer. Muy afectadas, pierden peso, tienen escalofríos, fiebre, eh, insisto, en enfermedades eh, este, oportunistas, constantemente se están enfermando de, de eh, infecciones respiratorias, de diarrea. Entonces, pero ya hoy en día realmente... Eh, ya no se ve tan, tan frecuentemente esto porque, insisto, ya contamos con tratamientos eh, altamente efectivos para combatir el daño que causa el VIH en el organismo.
1: Ok, aquí hay un, hay un comentario muy curioso <risa> que yo también recuerdo, es, eh, fue un chisme que hubo en Tijuana. Dice Juan Galván, yo cuando estaba morro en Tijuana en 1998 se oía que en la revolución andaban inyectando gente con jeringas, cuando andaba uno en las discos se oyó mucho ese tema, dices, yo también lo llegué a escuchar.
2: Sí, 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 yo recuerdo esto también, porque estaba, ya, eh, yo provenía, bueno, yo crecí en Mexicali y después estuve un, un tiempo en Ensenada, pero ya vivía en aquí en Tijuana desde el, desde el año 97, entonces en el 98, 98, sí, 1998, sí recuerdo yo también de esas anécdotas. Bueno, yo en lo particular nunca llegué a tener conocimiento, eh, digamos, confiable de que eso haya sucedido. Pero que se consideró en su momento que, eran, que era alguien resentido porque había sido infectado por, eh, en alguna práctica y que, y que quería tomar venganza infectando a otras personas. Pero te insisto que yo, no, que, que yo allá en aquel tiempo... y y dado que estaba eh, como asistente en el programa de prevención y control del VIH aquí en Tijuana, que de manera sí cierta, que de manera categórica pudiera decir que sucedió, no. Pero de que fue eh, algo que oh, un circuló mito mucho así.
1: Sí, dice Ricardo Isidro: a través de toda la información que genera por este virus y el avance cibernético y médico el porcentaje de personas contagiadas ha bajado o subido a través de los años. De hecho traíamos una ¿Cómo una, ¿no se le llama? ¿Una tabla? Sí, tenemos una tabla donde ¿Estadística? Ajá. Pero no la pude traer para subirla y compartirla, pero la voy a subir a mis redes sociales en, en cuanto termine el programa.
2: En el año 1983 es cuando, cuando se detectan los primeros casos aquí en México de de infección por VIH o bien de SIDA y consideramos que fueron 1981 acá en Estados Unidos en Los Ángeles y San Francisco lo que yo recuerdo ya no estoy tan empapado porque ahora estoy trabajando más en en enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes eh, pero lo, el último dato que yo recuerdo eh, aquí en Baja California hay aproximadamente entre 15.000 516 mil personas diagnosticadas con VIH y de esas hombres son como 13.500 o sea la proporción hombre-mujer es bastante considerable desfavorable lógicamente para los hombres y también dentro de estos la, la gran mayoría son este, personas homosexuales lo que sí quiero puntualizar mucho es que no es porque sean homosexuales. Esto es bien importante de, de recalcarlo, porque hay que deja, hay que quitar ese estigma. Yo recuerdo cuando inició, ¿cuántas personas hablaban de un castigo divino? Y no, simplemente es el tipo de práctica. Tanto un hombre como una mujer puede transmitir el VIH o, o se puede infectar si tiene una práctica como es el sexo anal, que es de alto riesgo para el caso de VIH, porque ya insistimos, este, no, el, el ano no está preparado para una penetración como lo está eh, vagina. Lo puedes preparar, pero tienes que asegurarte de hacerlo ya, ya y muchas de las veces no se hace. Exactamente, y se debe hacer con cuidado, además. Sí, además
1: más los que dicen, no, yo soy rudo, soy ¿Sí? fado, <ríe> soy masoquista, me encanta el dolor y no se cuidan. De hecho, aquí tengo la tablita y dice, en Baja California, hombres 11,977, mujeres 3,146. Pero si eso les asusta, en la Ciudad de México hay 30,822 hombres y cinco mil ochocientos mujeres. O sea, uh. Pues
2: sí, pero también tendremos que considerar la población de Ciudad de México, ¿no? Eso Estamos sí. hablando como de 20 millones, aquí tendremos unos dos y medio, tres, cuando, ahí andamos en, ¿sí? Entonces, también es importante eso, pero sí, el, lo que pasa es que también en la Ciudad de México hay que considerar que van muchas personas de fuera de la ciudad y se asientan ahí, y hay muchas también que ya llegan infectadas, entonces no es nada más la Ciudad de México, además de que en la Ciudad de México hay este, lugares donde es también de mayor riesgo para infección en particular por VIH, porque hay las, este, los llamados cuartos oscuros, en los cuartos oscuros aquí no sé yo si en Tijuana haya, yo quiero pensar que tal vez sí, pero, sí, 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 bueno, los cuartos <ríe> oscuros son este, pues eso cuartos con muy poca iluminación donde entran personas que habitualmente van con la idea de que van a tener relaciones sexuales, ahora sí que con quien se pueda y con quien lo permita, ¿no? <ríe>
1: Exacto <ríe> sí. ya Tenemos aquí dos comentarios, tres dice Mario Sandoval wow, qué buen disfraz gracias Mayito Dianita Zavala Espero que te encuentres muy bien, muchas gracias por ver el programa. Ella dice, te faltan los niños, hay un nuevo bebé ya contagiado. Y también dice, a los hombres que se meten con una y otra de ahí van contagiando a la esposa y nacen los niños con eso. Billy Dasey, saludos, muchas gracias por ver el programa.
2: Es importante mencionar, ahora que, me, que se sale a, a, a relucir lo de los niños y niñas, la llamada transmisión vertical, que es cuando lo transmite una mujer que está infectada con VIH a su hijo o hija, que habitualmente es en el momento del parto. De hecho, eh, no, no se recomienda a una persona que está infectada por VIH que pase por el trabajo de parto sino que lo que se recomienda es realizar cesárea porque el riesgo de que se infecte él o la bebé es mucho menor. Y efectivamente hay, existen tratamientos eficientes para evitar que producto de un embarazo en una mujer que tenga VIH, eh, su hijo o hija llegue a adquirir la infección. Eso es importante, ¿no? Y la otra es, bueno, lamentablemente hay niños y niñas que son algunos, algunas abusados sexualmente que pueden, eh, por esta situación, infectarse. Y, y hay otros que también es abuso, que es el, el sexo comercial de niños y niñas.
1: Oh, ¡Qué feo! Dice Diana Zavala, también en ese tiempo... En el 98. Dice, corrió el rumor de que los plátanos y las naranjas también estaban infectados. ¡Qué feo! Y también las manzanas. No, 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 qué feo. Uriel Ramírez. Falso, pero bueno. Gracias, gracias por ver mi programa. Lo que sí es, bueno, son, son mitos, ¿no?
2: Son mitos. Uh -huh. Pero ¿qué, qué importante que se mencionen justamente porque volvemos a la cuestión de la ignorancia y cómo la ignorancia llega a ser también algo muy nocivo en, en el caso de, del proceso de salud de enfermedad.
1: Pues ahora sí que, que ya estén dando como un resumen de, de lo del SIDA, pues no no discriminen tanto a estas personas, ya sabemos que por besos no se contagia, por un saludo, por, por cosas así... Tan es así que es, es muy, muy poco común o muy extraño, o no se han dado casos en realidad de que entre lesbianas hayan casos de SIDA. Por lo regular es más en parejas heterosexuales o homosexuales, por lo mismo que, que tienen más este, prácticas anales y pues hay desgarres. Pero pues entre, entre chica con chica...
2: Eh, es importante que lo menciones porque entonces tenemos que puntualizar que, que no a través de las relaciones sexuales es que se transmite el VIH, sino fundamentalmente es a través de sangre. E insistirles en que por fortuna no es tan eficiente su transmisión. Si lo comparamos con un otro problema de salud mucho muy serio que es la hepatitis C, la hepatitis C sí que es altamente transmisible el virus que la, que la causa. Y este, en, el, en lo que tú mencionabas referente a, a lesbianas, sí, no, no se tienen documentados casos en que se pueda decir de una manera categórica que hubo alguna infección eh, transmitida entre lesbianas. E insisto, porque eso, eh, a menos, claro, que hubiera sangre de por medio y alguna de ellas estuviera infectada, como pudiera ser eh, durante el periodo menstrual, ¿no? Sí. Y pues la, la, las lesbianas también llegan a tener este sexo anal, pero ahí evidentemente o sea, básicamente es con, exacto, <risa> con los juguetes, ¿no? Entonces el, el riesgo pues también es menor.
1: Sí, dice Diana Zavala, de hecho sí le tienen miedo, no se contagian por un abrazo ni beso en la mejilla.
2: Ni en la boca, sí. a menos o, que tengan... O tampoco algún... por
1: usar el mismo plato o vaso. Exacto.
2: Qué bueno que la Dice mencionas.
1: Ricardo Isidro, lo peor que es cuando. Ay, se bajó. Dice que es cuando se da información falsa, las masas entran en pánico por ignorancia. Y Raimán Cora, buen programa, la conductora de lujo, sigue así. Ay, muchas gracias y les doy muchas muchas gracias por el apoyo que me dieron el día de hoy también les recuerdo ir a Villar León, hay muy buenas promociones, ahí mándenme un mensajito y espero yo creo que voy a celebrar mi cumpleaños ahí el 22 de noviembre eh, en mensajes manden mensajes por favor y nos vemos la próxima semana hasta luego